0: Bem-vindos ao Mutantes, o podcast da Unipaz, a Universidade Internacional da Paz. Esse é um espaço de encontro que dá voz à educação pelo despertar de um novo olhar. Olhar para o bem viver, para a harmonia e para a cultura de paz. Junte-se a nós e embarque nessa experiência rumo à plenitude do ser. Mutantes, a nova humanidade acontece agora. Eu sou Viviane Amarante, cantora, compositora, educadora e aprendiz, e sou parte do Conselho Gestor da Unipaz São Paulo. E hoje eu vou ter a grande alegria de conversar com o meu querido Matheus Dones Guimarães sobre o poder da respiração. Ai, que assunto importante, coisa boa. O Matheus é biopsicólogo, pesquisador, treinador de respiração e palestrante. É graduado em gestão pública, se pós-graduou em biopsicologia e em 2018, quando já estava há 10 anos na trilha do autoconhecimento, deixou de lado sua carreira como gestor para atuar como facilitador dos saberes e práticas da ciência corpo-mente. Mas foi a partir da pandemia que descobriu que existe o X do X da questão, a respiração. Desde então tem se dedicado totalmente à disseminação da importância e do poder da respiração para pessoas e organizações. É fundador da Academia da Respiração e atualmente lidera um movimento chamado Respirantes, presente já em 20 estados brasileiros, além da Argentina, Portugal e Estados Unidos. Matheus, meu querido, que alegria, que honra te receber aqui hoje e que bom que a gente vai falar desse assunto tão relevante que é a respiração. Seja bem-vindo aqui ao Mutantes, você grande mutante atuante aqui no planeta. Muito bom ter você aqui, meu querido. Seja bem-vindo.
1: Que honra, amada, gratidão imensa. Uma alegria estar aqui nesse programa tão lindo, tão especial, tão necessário para todos nós, enquanto seres humanos, individualmente e coletivamente, enquanto humanidade. É uma alegria imensa. E vamos lá, vamos respirar hum. e conspirar juntos aqui hoje. Coisa é. boa.
0: Que essa mensagem chegue realmente a muitos mutantes e aspirantes de mutantes para que. Porque a, a gente é um assunto que a gente é apaixonado, né, Matheus? Muito legal assim, a gente tem isso em comum ah. e a gente sabe do poder realmente, da importância da, da respiração. Né? Porque é curioso, assim, respirar, todo mundo respira, né? Dei o primeiro ato quando a gente sai da barriga da mãe. E o último suspiro, né? O nosso último ato aqui também nessa existência. Mas quando isso é feito com consciência, muda tudo de figura, né, Matheus? Então, muito bom, muito bom mesmo. Eu acho que muito sincrônico trazer você aqui nesse momento, né? Para o nosso podcast, para falar sobre isso. Porque estamos aí com quadros, assim, bem desafiadores, né? De quadros de ansiedade, depressão, todos os... Enfim, os dados que a gente sabe, burnout, enfim, a gente sabe que a respiração é algo que pode realmente ajudar as pessoas a, a melhorar a qualidade de vida, né, Matheus? Então, eu vou pedir para a gente começar, você falando, assim, acho que já literalmente um pouco, né, assim, da, do poder da respiração, para quem ainda não tem essa, talvez, essa consciência, ou para quem tem, né, você é um grande pesquisador, fala um pouquinho para a gente já, literalmente, assim, desse poder, dessa respiração consciente.
1: É, essa pergunta dá um livro, né? <risos> Porque quando a gente pensa no poder da respiração, é, existem tantas variáveis que vão demonstrando, né? Sob várias perspectivas, a gente vai percebendo como, de amplas maneiras, de diversas maneiras, ela de fato é uma grande chave e um grande portal. Né? Por isso que eu digo que é o X do X da questão. O poder da respiração é um poder que cada vez mais a ciência ocidental vem descobrindo e revelando de maneira minuciosa. É, agora, é algo que as antigas tradições né, já sabiam há muito tempo. Não por acaso, se a gente para para pensar, né, porque será que é yoga, que meditação, que as práticas integrativas, né, o Tai Chi Chuan, o Qigong, as artes marciais como um todo o que, que será que todas elas têm como um fundamento primordial, um pilar fundamental, passo zero, para que todas elas aconteçam, é justamente a respiração. Hum. É curioso se a gente se pergunta sobre isso, né? É, e o que, que também une, o que, que integra, né? o que, que há de comum entre seres como Mahatma Gandhi, nosso amado, grande mestre, né? como Bruce Lee, como Tony Robbins, né, o que, que é em comum entre todos esses seres? Todos eles, igualmente, descobriram e viveram e vivem o poder da respiração.
0: Hum.
1: né? Então, de fato, é, o poder dela é, é imenso, né, é imensurável nas nossas vidas. E eu realmente acredito que essa é a grande solução que todos nós há muito tempo estamos procurando. né? E que está aqui o tempo todo, desde sempre, já estava bem debaixo do nosso nariz.
0: Hum. É, e é curioso, né, Matheus, porque eu também falo bastante sobre isso, né, nos meus cursos, aulas, palestras, Sim. assim, porque eu falo, gente, eu vou trazer aqui agora a tecnologia mais avançada de ponta né, para cultura de paz, para o bem viver, para o bem estar, agora tem um detalhe, ele é gratuito, ele está disponível 24 horas por dia, ele é simples e eu acho que o fato justamente de ser algo tão simples, tão acessível e tão é, fácil acesso mesmo, aí é que está, a grande questão é que as pessoas ou não sabem ainda ou não fazem, né, porque ela, eu gostei quando você falou para mim, assim, da importância desse, dessa respiração ser consciente, lenta e suave, né? Que é a forma uhum. certa desse exercício de respiração benéfico. Mas uhum. as pessoas, a gente não faz, né?
1: Sim, é, exatamente. Eu considero que, assim, a primeira desconexão que a gente... Bom, vamos lá, né? Primeiro... Aqui uhum. estamos no Mutantes né, da Unipai, São Paulo. É importante a gente sempre lembrar que o que está na raiz, na essência, de toda essa crise que a gente enfrenta enquanto indivíduos, né, todos os problemas que a gente enfrenta internamente, quanto também enquanto sociedade, uhum. a raiz de tudo isso, né, e seja num aspecto social, ambiental, cultural, econômico, político, né, a raiz está na ilusão da separação, Essa grande crise da separatividade. Né? E na minha percepção, muito claramente, a primeira de todas essas separações, de todas essas desconexões, dessas rupturas, começou lá na nossa primeira infância, na desconexão com a nossa respiração. Hum. Então assim, Vivian, não é que a gente não sabe respirar, hum. a gente esqueceu de como respira, todos hum. nós já vemos para cá com essa tecnologia de ponta, funcionando suave, bonito, assim, né? Num fluxo realmente natural da respiração. Todos nós viemos para cá sabendo respirar. A questão é que nesse contexto altamente estressante, perturbador, né, de muitos estímulos externos, a gente se desconectou ainda lá na nossa infância, a não ser que nossos pais né, tenham cuidado muito bem, já, tenham, já tinham né, essa consciência, a gente hoje né, permanece como seres desconectados, mas a grande maioria de nós, 99%, se desconectou ainda lá na infância, e na minha percepção é muito claro que a partir disso é que começam todas essas fragmentações, essas separações, essas desconexões. Hum. Porque, de fato, quando a gente analisa a respiração, né, ela é esse instrumento que nos conecta o tempo todo. Né? Ela é a síntese da própria existência. Né? Hum. Dentro, fora, né, essa dimensão feminina e masculina, na anatomia sutil da respiração, a gente percebe muito claramente essa integração, então até que nada e shodhana, né? a respiração das narinas alternadas atua justamente na integração entre essas duas dimensões, enfim. Então a gente percebe sobre diversas maneiras como a respiração de fato nos conecta. Afinal de contas, a gente está aqui respirando o mesmo ar, né? é, é. enquanto seres humanos, aliás, essa é, um, é um, uma grande lição que veio com a pandemia, Hum. É, que a gente não está desconectado um vírus lá, um vilarejo no Japão na China, né, longe lá do outro lado do mundo em questão de semanas, tomou conta do mundo inteiro ela é não é uma mensagem de que nós respiramos o mesmo ar, ela tô... é não é uma mensagem de que não tem nada desconectado nada separado e de fato quando a gente vai assim, é, olhando pela, pelo prisma da saúde né, quando a gente olha por essa perspectiva a gente percebe que lá na essência né, de todos esses problemas, hoje o que está que acontecendo é o seguinte, 90% das consultas médicas clínicas são em função de desordens psicossomáticas e de um sobrecarregamento no organismo de cortisol. Uhum. Ora, questões psicossomáticas e excesso de cortisol, na causa deles, quando a gente vai lá na raiz, se a gente atua na respiração, a gente supera completamente esses dois quadros, supera hum. por completo. Então, a, a respiração não é a causa do problema, a causa é esse, né, toda essa separação, mas ela está assim ali, ligadinha com ela, porque mesmo no contexto tão desafiador como esse, se a gente está em conexão com a respiração, a gente não vai para esse lugar e a gente vai para um rumo totalmente diferente, mas para isso é fundamental aprender e saber né, o jeito hum. certo de respirar, hum. que é algo... Né, muito incompreendido, aliás, é, é até uma coisa legal da gente aprofundar um pouquinho sobre isso, se quiser.
0: A gente vai aprofundar, e é legal, né? Vocês viram aí quando eu falei na descrição do Matheus, o Matheus fundou a Academia da Respiração, e eu vou compartilhar assim, né, com o nosso ouvinte, eu tive um sonho uma vez, né, que eu, que, de que me pediam também para fundar uma academia de respiração, e eu achei incrível que o Matheus está aí fazendo acontecer, né, e, e eu acho realmente dos convites mais importantes que a gente tem para a nossa sociedade atual, é realmente poxa é quase mágico, né, Matheus? Assim, na verdade, eu acho que seria até a minha próxima pergunta, como que a, a ciência já vem revelando né, a importância dessa respiração, mas é porque e você acho que pode realmente trazer até casos aí do pessoal que tem respirado com você, das, essa mágica. O que acontece, né? <risos> Quando a pessoa sim. começa a se dedicar a esse ato, né, de respirar com, com consciência, com porque às vezes acho que as pessoas pensam, nossa, não consigo, né? Porque uhum. já está tão no piloto automático, está tão agitada a mente, está tão sim. barulhenta que que acho que nem se permite, né, Matheus? Mas conta para gente como é que a ciência Vem falando sobre isso, assim, porque ah. depois a gente caminha até para esse lado mais sutil, mas tem esse lado realmente... Você é biopsicólogo, né? Pode falar desse olhar biomecânico,
1: neurofisiológico? Legal. É, antes, só fazer uma complementação. Tem toda essa parte, sim, da nossa desconexão e tem também o fato de que há muita incompreensão uhum. e muita informação truncada aí, né? Uhum. É, pouco esclarecida em termos científicos sobre respiração,
0: uhum.
1: né, e como, eu não sei se é porque é uma coisa tão simples assim, né, que todos nós nos relacionamos desde que nascemos, uhum. tem muitas pessoas também com todo respeito a cada trabalho, mas assim, tem muitas pessoas que divulgam coisas que são totalmente, assim, que não tem fundamento científico algum e que são até perigosas, assim, que até é, trazem mais, né, todo esse processo de desconexão com a respiração. Então, vamos falar um pouco sobre a mágica e já já a gente pode ir para esse aspecto mas Vamos começar pela ciência, então, sobre essa questão mais biomecânica, né? Que aí eu vou esclarecendo também esses pontos, essas dúvidas que muita gente tem, né? Que tem alguns mitos, né? Algumas hum. fake news aí, pode-se dizer também, sobre respiração, né? Por exemplo, quando a pessoa está num momento de muita agitação, a gente intuitivamente já sabe, né? A gente fala, respira, respira fundo. Só que muitas vezes a gente pensa isso num aspecto que ele vai sobrecarregar, hiperventilar o nosso organismo. E não é isso que a gente quer no momento de ansiedade, por exemplo, de estresse, de irritação. A gente não quer sobrecarregar o nosso organismo, é justamente o contrário. O ideal nesse momento é a gente respirar pouco, Nossa, suave. Isso
0: aqui que importante.
1: É, <risos> respirar pouco, suave exalar o mais lentamente suavemente possível. Hum. Né? Então, no momento de muita agitação, seu organismo ele já está agitado. E já já eu falo um pouco mais sobre a ciência que está por trás disso, mas é, é importante a gente trazer com muita clareza, né? porque eu mesmo fui esse ser humano que um dia achava que para respirar completamente, porque tinha tanto por cento dos pulmões que a gente não usava e que uhum. a gente precisava preencher os pulmões a cada respiração, só que não, isso sobrecarrega o nosso sistema. O Nossa. que a ciência tem dito é que, na realidade, é sobre você. O respirar profundo hum. é sobre você levar o ar profundo dos pulmões. Para a parte de baixo dos para pulmões. Para o que é onde, fundo dos
0: pulmões, olha.
1: Para só. o fundo dos pulmões, que é onde a gente tem mais capilares, né, onde a gente tem mais sangue circulando. Hum. E é justamente onde a gente favorece aquilo que eu chamo da eficiência respiratória. Então, é sobre. É, menos é mais, né? Inclusive, esse é um termo que tem muito a ver com o universo da respiração. É sobre justamente com menos ar a gente conseguir mais eficiência. Agora, tem todo um, um complexo, né? Porque não basta isso, por exemplo, se você estiver respirando pela boca. Né? A respiração bucal, na realidade, se fosse para eu dar um só conselho de saúde para as pessoas, é respira pelo nariz. E por mais. Óbvio que isso possa parecer, muitas vezes a gente vê trabalhos e práticas né, que trazem a respiração vocal, ok, dentro de um contexto específico, com um profissional ali perto, dependendo do uhum. que for, ok, mas eu não faria isso com o ser humano antes desse ser humano compreender e dominar a arte de respirar do jeito certo, né? é, de é, trazer essa resposta de calma e de relaxamento para o seu uhum. organismo, antes de hiperventilar. E a hiperventilação, ela tem o seu lugar, ela tem a sua importância, eu não sou contra, mas eu só acho que é importante a gente saber como trazer tudo isso. Né? O Lennar uhum. Or por exemplo, que é o fundador da, do Renascimento, ele uhum. já trazia a, a respiração nasal. Então, sobre esse aspecto específico, né? é, o nosso nariz ele é o órgão que foi feito para respirar. Se a respiração é essa tecnologia... O aparato, né, o dispositivo para essa tecnologia acontecer é o nariz, não é a boca. O nariz tem mais de 30 funções que a boca não tem. A boca é. foi feita para falar, para comer, para beijar, para cantar como você faz lindamente, <risos> mas não para respirar. A boca não tem as funções que o nariz tem. Né? Entre elas, regular a temperatura do ar, regular a pressão do ar, né, nos proteger de patógenos por dia, só o nariz nos protege de cerca de 20 bilhões de partículas estranhas todos os dias, o nosso nariz, né? A gente traz mais eficiência para a respiração porque respirando pelo nariz a gente absorve até 20% mais oxigênio, a gente traz óxido nítrico para a nossa respiração e a gente também, que é um outro mito que tem por aí, a gente traz mais CO2 para o nosso sistema, para o nosso organismo. O CO2, sim, ele faz parte... Né, porque muitos de nós, tudo que a gente sabe sobre respiração, o máximo que a gente sabe é respirar, é sobre inalar oxigênio e exalar gás carbônico, né? é, Sim. O, o, é, o dióxido de carbono, é tudo que a gente sabe. Só que vai para muito além, ele não é só um resíduo da respiração. Na realidade, quanto mais CO2 a gente tem no, no organismo, você pode imaginar como se o nosso organismo fosse uma porta e quanto mais CO2 você tem, mais você abre essa porta para a entrada do oxigênio nas suas células. Ele é como um ímã que atrai o oxigênio para as células. Então, todo esse processo de reeducação é um processo que é muito importante as pessoas terem acompanhamento, porque, por exemplo, nesse momento que você começa a suavizar, diminuir o ritmo e o volume da sua respiração, prolongar a sua exalação, naturalmente o nosso sistema vai falar para a gente, ''Nossa, tô com falta de ar.'' <risos> mas a gente não está com falta de oxigênio. O que está acontecendo aqui na realidade, os neurotransmissores que percebem essa variação de CO2 no nosso organismo, eles são muito sensíveis. Então, qualquer aumento do CO2, ele já acende um sinal de alerta, mas a gente tem que reeducar eles, porque eles estão desaprendidos do que é um nível saudável de CO2 no nosso organismo. E quando a gente, por exemplo, respira pela boca, quando a gente hiperventila, a gente diminui os níveis de CO2, portanto, diminui também a própria absorção de oxigênio. Por isso que no momento de estresse, no momento de ansiedade, se a gente está respirando mais rápido e até pela boca, a gente está tirando o, o, o elemento básico para a gente poder sair desse lugar que é o oxigênio, sangue rico em oxigênio, inclusive, tá no cérebro, né, e aí é, isso tudo tem a ver com esse aspecto da biomecânica, né, da respiração, uma coisa fundamental também, é o que eu chamo do diafragma protagonista, né, ou seja, a gente trazer o diafragma como protagonista na nossa respiração, eu faço, é, eu trago essa imagem da água viva, né, que o diafragma, ele parece essa linda água viva que tá ali, né, é, favorecendo também esse movimento, hoje a maioria de nós não usa nem 10% do movimento do diafragma, e é bom que a gente vá exercitando, né? sem esforçar, né? teve uma respiratória que chegou recentemente na academia, que ela estava querendo melhorar a respiração dela, e ela já estava com dores no diafragma, não Nossa. é sobre esforçar, e aí é uma coisa muito linda, né Vivian, a gente que gosta de trazer tudo para o corpo, né? uhum. é muito legal a gente observar, como eu falei, já no começo, que a gente já vem com essa tecnologia funcionando 100%. Uhum. O que a gente faz aqui é um processo de relembrar as nossas células, né? porque o nosso corpo já tem essa memória celular. A gente precisa só relembrar uhum. e restabelecendo aos poucos esse fluxo natural da nossa respiração. Eu uhum. já falei um tanto aqui, tem muita coisa sobre a bioquímica e a ciência da respiração, mas fatores chaves, né? Vou sintetizar aqui para você os seis pilares do jeito certo de respirar. Posso? Pode, por favor. Que, então, são, primeiro, respirar pelo nariz, fundamental, esse fluxo está pelo nariz. Segundo, que é um pilar que muita gente esquece, eu mesmo, quando eu iniciei essa síntese, né, porque os seis pilares são uma síntese de vários conhecimentos, eu não trazia ele como pilar, mas eu sempre trazia ele na minha fala, que é a postura, né, a postura hum. é fundamental para que o diafragma também se movimente, para que a gente permita esse fluxo da nossa respiração, né, Hoje em dia, muitos de nós estamos usando celular assim, né? não hum. tem problema nenhum usar o celular né? Com a cabeça seu, baixa, né? Os seus olhos. É, isso, com a cabeça baixa, Tentar exatamente. Tentar alinhar
0: né? a coluna
1: alinhar, mesmo. Alinhar, exato, alinhar a sua coluna confortavelmente, né? no computador também, uhum. muito importante. Então, uhum. esse é um pilar que muitos respirantes né, falam, né? que melhoram a sua postura só por conta desse pilar, que é natural isso, né? nessa conexão com a respiração. Trazer o diafragma como protagonista, o terceiro pilar, o quarto é respirar lenta, suave e profundamente, que é sobre isso, diminuir o ritmo da respiração. Agora, nada adianta diminuir o ritmo se não diminuir o volume da respiração, é igualmente importante. Né? Por isso que a contagem da respiração ela é ótima. Tem estudos que indicam, é, estudos científicos que falam, por exemplo, que ela é o fator-chave para o benefício do mindfulness, por exemplo, né? estudos da ciência comportamental. Uhum. Então, a contagem é importante, mas... Uma pessoa ela pode estar contando a respiração no quadrado, por exemplo, que a gente ama, né? a respiração do quadrado, e respirando muito volume de ar a cada inspiração e exalando muito a cada exalação. O volume. Ela pode fazer isso com um volume menorzinho.
0: Volume então, você se refere à capacidade de litros de ar, né? Não volumes e... decibéis, sim capacidade, né?
1: <risos> sim, exato. Que tá, tem a pra ver deixar com claro. a respiração, uhum. ela vai ficar mais silenciosa, naturalmente, uhum. mas tem a ver com isso, com o volume de ar, né? Então, Nossa. só para ter uma ideia, o nosso, nossos pulmões, em média, ocupam 6 litros de ar. Uhum. A cada respiração, a gente só precisa de 500 ml. Ou seja, se você fosse tomar no canudinho, né, a respiração, seria como se fosse um néctar bem precioso, assim, que você vai tomar bem aos pouquinhos, né? Então, inspirar o mais suavemente possível. Quem está ouvindo a gente agora já pode fazer esse exercício, percebendo a diferença que isso faz no seu organismo. Eu estou aqui fazendo, estou te ouvindo, estou fazendo. Ah, não, filha, <risos> não é bobagem nada, né? <risos> então, inspira com suavidade, com delicadeza, né? E exalar prolongadamente. E a gente não precisa cada inspiração encher os pulmões, lógico, né? Então, a gente leva esse pouquinho de respiração profundo dos pulmões que é a respiração profunda, é sobre isso. Então direciona intencionalmente esse pouquinho de ar lá para o fundo dos seus pulmões, uhum. né? lentamente, suavemente, e exala gentilmente. A exalação, assim como a gente não precisa liberar, é, encher completamente os pulmões na inspiração, na exalação a gente não precisa esvaziar eles por completo. É bom em alguns momentos, claro, principalmente para quem tem algum problema pulmonar, mas é sobre deixar esse ar sair naturalmente. Então esse é o quarto pilar, que ele integra, sintetiza o mais importante da respiração. Tem os dois pilares que eles variam né, conforme o que a gente quer, nem sempre a gente precisa usar eles, mas que são muito benéficos também, que são prolongar da exalação. A exalação está diretamente relacionada ao sistema parasimpático, e a gente pode falar um pouco mais sobre isso, né. enquanto a inspiração tem relação com o sistema simpático. E a gente percebe isso de uma maneira muito simples, é só perceber o seu pulso, né? É, no pescoço, no punho, no coração, quando você inspira, você percebe os batimentos cardíacos acelerando, e quando você exala, você percebe eles diminuindo, certo? Uhum. Então a exalação ela tem uma relação direta com essa resposta de relaxamento do nosso sistema nervoso, então prolongar a exalação é maravilhoso. E por fim, o que eu chamo das sagradas pausas, né? que a gente inspirar, segurar um pouquinho o ar, e exalar lenta, suavemente, se possível, até no dobro do tempo ou mais da inspiração, hum. e permite que essa outra possibilidade de pausa, com os pulmões né, esvaziados após a exalação, aconteça também antes da próxima inspiração. Então hum. esses são os seis pilares do jeito certo de respirar.
0: Que coisa boa. Deixa eu fazer uma pergunta que me vem assim, quando você fala para eu levar o ar até o fundo do pulmão, tem a ver com essa consciência de eu respirar, e, e, e ampliar o abdômen, respirar, né? A Lídia hum, Rebouças fala respirar isso. até a barriga. Isso ajuda, né? Eu isso. acho que essa imagem de respirar no fundo do pulmão, isso. eu levar e, e conseguir fazer, movimentar a barriga, né? Então, eu acho que isso. esse movimento ajuda tanto ao diafragma, Quanto ela vai se mais para o fundo do pulmão,
1: correto? Exatamente, ah, exatamente. Legal. E essa expansão tanto do abdômen para frente, quanto também lateral, né? Se quiser, ah. quem está ouvindo a gente pode até colocar as mãos ali no finalzinho das costelas, né? Lateralmente, assim. É, como se estivesse abraçando mesmo as suas costelas e inspira e sente essa expansão também lateral acontecendo, uhum. né? E exale e sente essa contração, como o mar, né, como tantos movimentos lindos da natureza, né, esse movimento de expansão e de é, união de volta, né. Hum. É, então, é, permite e facilita muito esse processo. E uma coisa que eu costumo trazer, que simplifica também, é imaginar que tem um balão de ar na sua barriga. Sim, então, é que uma você bexiga, quer né? é uma bexiga de ar, então você vai... É, é, Aumentar, né? Como é que se diz? Encher essa bexiga quando você inspira e na exalação ela naturalmente se esvazia.
0: Que bonito. E, Matheus, aí você falou que tem essa parte, bom, você trouxe essa né, biomecânica, essa neurofisiológica do, do simpático e parasimpático, mas eu acho que um olhar bem bacana vai ser a gente trazer aqui a bioquímica, né? Porque envolve aí as emoções, né? A nossa relação, uhum. inclusive com o despertar da felicidade interior, né, e, e acho que muito válido esse olhar para esse momento, assim, que estamos aí, né, eu volto a dizer, com, com as emoções muito turbulentas, com situações, sim. assim, tanto no Brasil quanto no mundo, que nos despertam, né, esse, esse lugar, acho assim, até meio de, de defesa, digamos assim, né, e de muitas sim, proteções sim. e de muito medo, acho até, inclusive, né, então, eu acho que a, voltamos a dizer que a respiração é uma tecnologia avançada de ponta
1: <risos> para
0: trabalhar também e principalmente nesse lado emocional do ser, né, Matheus?
1: É, e aí a gente vai para a ciência mais profunda da respiração, né, não que essa parte biomecânica não seja importante, uhum. né, tanto é que, enfim, os, é, os samurais antigamente, não sei se vocês sabem, um dos testes que eles tinham era colocar uma peninha na ponta do nariz e ver o mínimo possível que essa pena movimenta. Se movimentasse, o samurai estava desqualificado daquele teste. Não. Nossa, que fazer de novo. sério. É, sobre que é sobre isso, né? Respirar suavemente, gentilmente, né? É, no no taisho até hoje os concursos também têm essa relação com perceber ou não a respiração, enfim. Então, esse movimento, né, a gente torna ele o mais sutil e natural possível. Agora, essa parte bioquímica e dessa ciência mais profunda, neurofisiológica também, da respiração, é a parte sobre a qual é, a gente começa a entender, de fato, por que que, por exemplo, vive você me perguntou das respirantes, né, dos respirantes que estão na academia.
0: Uhum.
1: É, os casos, e essa mágica da respiração, né, os casos são, é, assim, me surpreendem, né, é, não no sentido, por exemplo, como né, já era esperado, que as pessoas se livram, se libertam de crises de pânico, de depressão, ansiedade, insônia, asma, porque asma é um problema de respirar em excesso. Né? Então, quando você reduz a respiração, as pessoas se livram da asma, né? se liberam da asma, né? quando não diminuem muito os sintomas. Teve um caso recentemente, na, respira na, na academia da respiração, de um senhor com enfisema pulmonar, Aliás, a história dele é bem legal. Vou até contar aqui, pode? Pode. Que aí traz a, a, essa questão da mágica da respiração, né? É, ele, nos primeiros dias que me conheceu, já conheceu os seis pilares do jeito de respirar, já começou a sentir uma diferença incrível. Ele, Bíblia, ele não conseguia pentear os cabelos e nem tomar banho direito por conta da enfisema. Estava num nível tão alto que estava prejudicando demais a qualidade de vida dele. Em questões práticas mesmo. Né? Uau. E ele começou, então, o sistema de práticas da academia, né, depois posso até falar um pouquinho sobre isso, que é esse sistema que eu te comentei sobre, né, com os trabalhos dos veteranos, enfim. É, e ele começou, então, a perceber, assim, as mudanças acontecendo, mais disposição, sentindo o cheiro que ele não sentia o cheiro do cafezinho, uhum. coisas que a gente não dá valor, né, uhum. por isso é tão importante a gente ser grato por tudo na vida, Uhum. É, ele, nossa, sentiu o cheiro do cafezinho começou a ter mais disposição, mais vitalidade outro dia ele mandou uma mensagem Mateus, eu não sei o que está acontecendo parece que eu nunca tive enfisema pulmonar uhum. ele é artesão então imagina, para um senhor que não conseguia pentear os cabelos ele me mandou uma foto de um tapete que ele fez em duas horas <risos> super, super orgulhoso e recentemente eu perguntei né, que eu fui fazer aquela live sobre a mágica do O2 né, em alusão uhum. ao Mágico de Oz eu perguntei lá no grupo, pessoal, vou ler, trazer alguns casos aqui, tem alguém que quer relatar alguma coisa legal que aconteceu? Ele falou, Matheus, eu tinha uma herança que já era perdida, de mais de 50 anos atrás, esquecida, nem lembrava dela, e do nada ela aconteceu na minha vida, já está o dinheiro na minha conta, e eu tenho certeza que a Academia da Respiração foi fundamental para que isso acontecesse. Uau! Meu Deus do céu! eu falei, caramba! Que <risos> maravilha! É. Respirando já, 3, 2, 1, valendo, é. imagina se resolveu. <risos> e ele falou, eu tenho certeza que foi... E quando a gente estuda a ciência da prosperidade, tem muita relação, né? Ele soltou, tirou, hum. liberou as tensões e soltou, entregou, relaxou, confiou, né? É, a entrega é muito trabalhada na respiração, né? O estado de presença, hum. a respiração nos traz naturalmente para esse lugar. Hum. de uma outra respirante que ela entrou com sequelas da covid com falta de ar, indisposição também, né, ela relatou então começou, voltou a, a conseguir fazer as caminhadas, durante a alimentação que ela comia, muito correndo falou, não, peraí, por que, que eu tô correndo assim né, então o estado de presença de hum. se alimentar com calma, respirando naturalmente o pessoal aí que tá conectado com a respiração já deve estar tá sentindo a boca salivando mais mais saliva na boca o que que isso tá dizendo pra gente? A gente está ativando o sistema parassimpático, que é responsável pela resposta de relaxamento e pela resposta de digestão também, por digerir e relaxar o nosso organismo. Então, favorece a digestão ao ponto que ela chegou e falou, né? Ela já melhorou também a insônia, não ronca mais. E ela falou lá no grupo, eu perdi uns quilinhos. Olha só! É a mágica da respiração. Então, hum. as pessoas, elas entram na academia, né, buscando... É, é, melhorar, né? Questões mais que estão ali pegando, né? O bicho está pegando, elas querem melhorar aquilo, mas com a prática regular de respiração consciente, essa é a grande chave. A prática regular, constante, diária, a cada uhum. momento né, que a gente lembrar, né, ela realmente traz todas essas mudanças. Essa mágica ela começa a acontecer, por isso que veio a ideia de fazer uma live sobre a mágica do O2, né? Inspirada na na, no Mágico de hoje. Então, agora vamos falar sobre esse aspecto né, do que, que a ciência está trazendo em relação à questão neurofisiológica e bioquímica no nosso organismo. Eu posso começar já pela parte emocional. Né? A parte emocional ela é, ela é muito importante porque eu costumo dizer, Vivian, que as nossas emoções são como essa música que está tocando na trilha sonora da nossa vida, do filme que é a nossa vida. Né? Portanto, elas dão um tom da nossa vida. E quando a gente acorda com as emoções não tão legais, a gente fica o dia inteiro assim, da mesma maneira que quando a gente acorda feliz, o nosso dia inteiro fica né, florido, brilhante, colorido. Hum. Né? Então, é muito importante a gente conseguir alterar o nosso estado emocional, alterar esse nosso estado interno, sempre que a gente quiser. E eu não conheço ferramenta mais direta de controle né, de autorregulação das nossas emoções do que a respiração. Com certeza. Isso tanto é um fato que o Tony Robbins, que é o maior treinador comportamental do mundo, ano passado eu participei de uma conferência internacional que ele foi um dos palestrantes e ele falou, né? Eu cago a respiração porque eu não conheço melhor ferramenta para alterar de maneira tão imediata o estado emocional de uma pessoa. Hum. Porque existe uma correlação, já comprovado cientificamente, bidirecional entre respiração e emoções. Basta a gente pensar, quando a gente está triste, zangado, mal-humorado, depressivo, como que é a nossa respiração? Quando a gente está ansiosa, por exemplo, né? Uma respiração rápida, agitada, curta, né? Então, a gente percebe muito claramente essa relação com as nossas emoções, quando, por exemplo, a gente lembra como é a nossa respiração quando a gente está grato, feliz, né? Quando a gente está né, sentindo amor, né? como que é a nossa respiração? Muita gente aí até se esperando, né? É uma respiração gostosa, suave, tranquila, quando a gente está em paz, né? Então, existe essa correlação bidirecional, ou seja, mudando o padrão de respiração, vive é impressionante, a gente muda a respiração, o, o indivíduo começa a mudar, né? O seu estado começa a sorrir. Inclusive, o criador do Mágico de Oz, né? uma frase que eu amo dele, do Frank Baum, é a seguinte, toda vez que me sinto triste... Lembro de respirar novamente. <risos> o ah. criador do Magic Joyce, né? Então tem, é isso, tá triste, Lembra de respirar. Quer viver aquela tristeza, aquela emoção? Não tem problema, vive ela, mas saiba que assim que você quiser sair desse lugar, você tem a melhor ferramenta de todas bem debaixo do seu nariz. Aí a gente começa a entrar em outros níveis, né? Bioquimicamente falando, existem vários, é, várias funções que acontecem que são é, totalmente conectadas com a respiração e neurofisiologicamente falando também, né, porque essas coisas estão muito casadas, vou começar aqui trazendo a importância da, da, da gente ativar conscientemente o sistema parasimpático. A gente no mundo de hoje tão estressante, o WhatsApp ele é um acionador do nosso sistema simpático. né? É, a internet, as redes sociais, a televisão. Então, a todo momento, a gente está recebendo informações que naturalmente nos levam para esse lugar, da ativação do sistema simpático, que é a resposta de defesa do organismo, né, que trazem as respostas aí de lutar, fugir ou congelar diante daquela situação. Né? Então, a gente está, todo momento, nesse contexto, inevitavelmente, nosso sistema simpático está sendo ativado. O que, que a gente precisa? Trazer um contrabalanço, ativando conscientemente a resposta de relaxamento, que vem com o sistema parasimpático. E a respiração, em um minutinho, com respirações lentas, suaves, profundas, você já começa a ativar esse sistema no seu organismo, né? Então, é a maneira mais simples, prática, efetiva, da gente estar tá no nosso dia a dia e você pode estar tá numa reunião de trabalho altamente estressante, né? E você tá ali conectadinha com a respiração, ninguém nem percebe, né? Você não se deixa envolver por esse, por esse clima, você pode estar tá atendendo um... Um, um cliente seu que está super agitado, você está ali conectadinho com a sua respiração, e ao invés né, de enfim, se perder ali naquele tanto de emoções, você consegue atender essa pessoa da melhor maneira possível. Diga. Você
0: sabe que eu acho que a respiração, né, te ouvindo aqui falar, e assim, também trazendo um pouco, que eu tenho experienciado muito isso, né, procurado trazer essa... Autopercepção, essa autoobservação, né? Como a gente falou, assim, procurando sentir no corpo. Eu acho que a partir dessa consciência, né? Dessa ferramenta que a gente tem disponível, né, Matheus? Ela vai nos permitindo uma autopercepção, né? E, e assim, quando a gente vai ampliando essa percepção. A gente consegue ir entrando mais em contato com as nossas emoções e com a informação que o corpo tem para dar, né? Isso. Eu acho que é tanto assim um trabalho de autoconhecimento, dessa, assim, você ganhando intimidade, né? Com você mesmo, assim, com essa informação que o corpo dá, tanto assim para você se permitir sentir, como perceber o que você está sentindo. E a part... acho que aí é uma expansão da inteligência emocional, né? Porque aí é como você falou, como o Tony Robbins falou, eu adorei que você trouxe Gandhi, Bruce Lee e Tony Robbins <risos> <risos> falando, falando dessa é, inteligência da respiração, porque é onde... Eu acho que aí me vem de novo, a mágica acontece, né? Porque a quando a gente ganha ampliação dessa auto-percepção né, somática no corpo... E aí amplia para as emoções, eu acho que isso já vai para né, esse cuidado, esse olhar para o ser integral, porque aí isso já atua nesse corpo certamente energético, né, das glândulas aí já funcionando já a nosso favor. E aí a gente já caminha para esse lado mais sutil e maravilhoso, né, de que... A respiração, né? Em algo, você, a gente até falou que algumas tradições, a palavra respiração é a Sim. mesma para espírito, né? Então, essa Sim. conexão também já espiritual a partir dessa inteligência é, do ser integral, né? Então, é, é muito lindo essa consciência, né? Porque a gente observa o corpo, observa as emoções, a energia começa a mudar, começa a se equilibrar, né? e aí a gente ainda conecta com esse lado mais sutil, é, espiritual, que a, a respiração nos traz, né, Matheus?
1: Totalmente, totalmente. Eu, eu tenho feito uma reflexão com as pessoas que é a seguinte, será que Deus, e seja lá como você entenda, né, a consciência suprema, né, a divina inteligência, a fonte criadora, eu gosto de Deus, eu gosto dessa palavra, será que Deus, na sua onisciência, na sua imensa compaixão, senso de justiça, benevolência, amor incondicional, sabendo que a gente ia se meter onde a gente se meteu enquanto sociedade humana, será que ele relegaria coisas tão importantes e preciosas para a gente como a nossa plena saúde, disposição, nossa energia, como a nossa paz interior, a nossa felicidade? Será que ele condicionaria tudo isso a qualquer circunstância, situação externa a gente? E a pessoa que não pode, por exemplo, que não tem dinheiro para comprar um remédio na farmácia, como é que ela fica? Você percebe que isso contradiz todos os princípios de Deus? Ou seja, ele já colocou dentro da gente hum. a ferramenta para que a gente possa se liberar, né? superar todas essas situações, todos os desafios que existem, né? que acontecem nas nossas vidas e não por acaso, porque a gente está aqui para aprender, evoluir, servir. E nesse sentido... De fato, a respiração é uma grande aliada. Eu costumo dizer que o estado de orar e vigiar... Eu faço uma tradução para ele... Que é o estado de respirar e estar tá presente. né A respiração é essa oração que nos conecta... desde os terapeutas de Alexandria se sabe... né Que o sopro... né Pneuma... Tem o poder de atravessar todas as dimensões... Do nosso ser físico, emocional, mental... E até mesmo espiritual. Os judeus, na tradição... É, dos judeus né, da, do estudo da cabala, eles consideram que a única conexão que a gente não cortou com Deus a partir do pecado né, do conhecimento foi, da árvore do conhecimento né, foi essa conexão com a respiração uau então que a, é como se a gente man, man, tivesse mantido mesmo essa conexão né, de fato é Deus dentro da gente é o sopro da vida, é o prana né? Uhum. Eu costumo dizer também que não por acaso, Deus colocou o nosso coração bem entre os nossos pulmões, né? Porque a cada uhum. respiração a gente massageia o nosso coração, que é esse lugar onde a gente se conecta com o que há de mais profundo dentro da gente. Uhum. Né? E aí tem uma relação muito interessante quando a gente fala do coração, quando a gente fala de conexão, e voltando aqui, trazendo mais um pouco de ciência, né? é, comprovadamente, a respiração é a maior ferramenta que a gente tem de estímulo e de tonificação do nervo vagal. O nervo vagal, que na realidade são dois grandes nervos, né, mas é chamado nervo vagal, ele é considerado é, o nervo mais importante do nosso organismo, e lembra aquela historinha de que o nosso cérebro envia as informações para o corpo e o nosso corpo vai lá e obedece? Uhum. É assim que a gente aprendeu, né? Só que na realidade o que a ciência está mostrando é que desse fluxo de informações, de informações entre o cérebro e o corpo, 80% desse fluxo é de baixo para cima. E só 20% das informações são de cima para baixo. E todo esse fluxo, praticamente todo, ele acontece através do nervo vagal. E a nossa respiração né, ela tem a capacidade, o poder de fortalecendo as fibras, do nosso sistema, do nosso nervo vagal. Uhum. Né? E, e o que, que a gente está falando aqui, Vivian? A gente está falando de todas as funções do nosso organismo, porque vai para o centro é, responsável pelo controle da respiração, vai para a mídia, vai para todas as principais áreas do nosso cérebro, que controlam, por exemplo, nossa tomada de decisões. Por que, que eu falei de Gandhi? Imagina Gandhi tendo que decidir uhum. por todo um país como a Índia, diante de um, de um inglês ali, por exemplo, né, um político, enfim tomar decisões rápidas em nome de um país, né, a nossa respiração, ela vai e atua nesse sistema de decisões, de planejamento, de organização do cérebro, ela atua também muito forte sobre o, o nosso sistema, né, de conexão com as pessoas, o sistema límbico, né, é, essa capacidade da gente se conectar, eu estudando burnout, percebi claramente, é um dos pontos, aliás, todos os sintomas do burnout, eu não conheço solução melhor do que a respiração, e de fato, né, a respiração, ela... O, o, a tonificação do nervo vagal nos traz de volta esse senso de conexão, essa abertura do cardíaco, né? É, essa, essa, essa sensibilização né, com o outro. É, uma coisa muito interessante também que a ciência tem revelado é em relação ao GABA. Uhum. O GABA, ele é um que neurotransmissor legal. que ele é conhecido como neurotransmissor da calma. Não por acaso, Rivotril, que muita gente por aí, né, infelizmente conhece, e não que eu seja contra os medicamentos, acho que eles têm o seu papel, a sua função, mas a gente sabe que no longo prazo eles não são solução, né? começa a apresentar uhum. fa falha farmacológica, enfim, uma série de questões. Inclusive, insônia já é comprovado que não é um problema psicológico, quase né, a maioria dos casos de insônia, 90%, são problemas respiratórios, enfim. Mas, voltando aqui, o Rivotril, por exemplo, ele atua no estímulo, na, na produção de GABA, GABA é um neurotransmissor que a gente é, consegue incrementar naturalmente as funções, a produção dele através da respiração. E por que, que isso é tão importante? Imagina, por exemplo, uma pessoa numa crise de ansiedade. Ela precisa trazer essa calma. E a gente falou das emoções, né? Mas é importante falar também sobre os pensamentos. Uhum. Né? Então, GABA, ela consegue atuar lá na nossa amígdala, e ela vai acalmando, ela é um inibidor natural do nosso sistema nervoso, e ela acalma a nossa amígdala. Olha a força o poder importante, disso. Importante, importante. É fundamental. Tipo isso. Nossa, <risos> então, Mas quando foi... a gente traz toda essa consciência oriental, hoje a ciência está revelando é, micro, microscopicamente né, os porquês de tudo isso. Não, e
0: aí você falou, né, esse olhar oriental... É no yoga, né, eles falam que quando a gente inspira, não é só sobre inspirar oxigênio, né, é sobre inspirar prana, ali existe como se existisse uma informação, né, da essência da vida que nos nutre num, corpo, num campo mais sutil, mas que é fundamental para nutrir vitalidade, vontade de viver, né, é confiança, a fé na vida, né? Então, é muito mais além do que só a nutrição bioquímica é, somática, né, Matheus? Existe essa nutrição sutil que nos conecta ao sentido da vida, né? Exato, total, Ah, eu até me emociono, total. juro, quando eu Nossa, falo é disso. Por isso que a gente é apaixonado é. por esse assunto, porque é Apaixonadíssimo. realmente... Apaixonadíssimo!
1: Apaixonadíssimo!
0: mágico, mágico assim, para a ponto de causar milagres, como você bem trouxe aí os, os casos de sucesso aí da sua academia de respiração, fica o convite para o ouvinte conhecer o trabalho do Matheus, entra aí no trabalho dele no Instagram, lá tem todas as informações para essa academia que está aí já ajudando tanta gente a se conectar com, qualidade, com a qualidade de vida, né Matheus? Com o bem-estar, com o bem-viver e... Não sei se você a gente está caminhando aqui já para o final, se você quiser trazer alguma coisa assim para o ouvinte, tanto nesse sentido da academia, assim, quanto também eu sempre peço para os convidados aqui, quando a gente vai caminhando para o final, deixar uma inspiração de coração para corações, assim também. E já que a gente está falando desse tema que é tão importante, tão fundamental, Matheus, o que, que você diria para quem está nos ouvindo assim, para deixar uma mensagem assim inspiradora desse despertar da consciência, da importância da, da respiração, é, como uma grande aliada, né, e disponível aí para todos nós. O que, que você deixaria para a gente, meu querido?
1: É, Amada, nossa, é, tantas mensagens, né, mas eu sinto que o mais importante nesse momento... A gente começou falando sobre a simplicidade né, da respiração e que muitas vezes por isso a gente meio que menospreza, né? É uhum. a gente não menosprezar, a gente confiar no poder do simples e mais do que isso. É entender que sim, que Deus já trouxe, Deus já nos deu a melhor solução para a gente superar qualquer desafio nas nossas vidas. Uhum. É, e. Para isso é importante que a gente se dedique um pouquinho. Caramba, a respiração tá com a gente desde que a gente nasceu. São 20 mil respirações em média por dia, né? Tá ali a todo instante junto com a gente. Ela merece um pouquinho da nossa dedicação. Ela merece a gente aprender a usar essa ferramenta a nosso favor. Aprender o jeito certo de respirar. Ela merece esse cuidado, né? Essa atenção, essa conexão constante da gente estar tá sempre se lembrando de respirar. E todos nós precisamos. Eu, muitas vezes, eu preciso me lembrar de respirar. Todos nós precisamos nos lembrar de respirar. E tudo isso é muito importante como um cultivo de um hábito, sabe, Vivian? Eu sinto que a respiração é o hábito para todos os hábitos. Eu considero que a respiração com a presença vão ser as duas principais habilidades desses novos tempos, porque elas nos trazem para aqui agora, elas nos permitem viver em essência aquilo que nós somos. A gente foi muito ensinado desde das escolas a pensar, a gente foi muito ensinado a fazer só que a gente não foi ensinado a acalmar os nossos pensamentos. Uhum. A gente foi ensinado a pensar, mas não acalmar os nossos pensamentos. A gente foi ensinado a fazer, mas a gente, a gente não foi ensinado a ser. Uhum. E a respiração é uma ferramenta tão importante, tão fundamental, tão preciosa, tão constante nas nossas vidas, Deus né? não por acaso trouxe também esse instrumento como algo que permeia toda a nossa existência, que você pode fazer e ser ao mesmo tempo uhum. quando é em conexão com a respiração. Você pode pensar e, sem dúvida alguma, o maior estímulo à criatividade vem do momento que você né, acalma os seus pensamentos e deixa essa criatividade surgir, né, deixa... A, a, a essência do seu ser falar... Deixa o sopro né? então passar, né? Deixa o sopro passar e ser. Eu costumo dizer também, amado, que é, o nosso maior desafio aqui enquanto seres humanos é atrapalhar o mínimo possível esse fluxo né, da consciência <risos> divina através de nós. E para que a gente atrapalhe o mínimo possível, eu não conheço melhor instrumento e ferramenta do que a conexão com a respiração, respirar conscientemente. Né? Então, se você hum. sente né, que você está um pouquinho fora do eixo, quando você começa a perceber isso, já traz de volta a conexão com a respiração, e eu vou dizer uma coisa, sua vida muda completamente, muda completamente, porque esse é o poder da respiração. Então, agradeço imensamente o carinho, hum. o convite, ah, sobre, enfim, se conectar comigo, tô lá no Instagram, né, é, compartilhando né, muito conhecimento com as pessoas, e para quem quiser aprofundar, claro, a Academia da Respiração, a gente abre turmas aí né, de tempos em tempos, então fica ligado lá no Instagram que, que fica sabendo de tudo. Que maravilha. E quero é que agradecer é imensamente a sua visão, uhum. o seu, a sua relação com a respiração, né? Uhum. Ela é tão cristalina tão pura e tão linda, assim, inspiradora, né? Que me inspira uhum. muito, assim, também. Então agradeço uhum. esse convite, uma alegria imensa estar aqui
0: eu que agradeço, eu coloco mesmo eu tava aqui pensando, eu ponho a respiração nas letras das minhas canções porque Sim. que chegue né, essa informação aí para as pessoas porque bonito te ouvir inspirador e né, respirar é se conectar com a vida é se reconectar com Deus, é se conectar consigo mesmo né Matheus oh, tá. muito obrigada meu querido, muito obrigada por aceitar o convite, muito obrigada pelo, pelo que você vem fazendo né Disseminando essa sabedoria tão importante, tão fundamental. Obrigada pelos seus estudos, obrigada pelo seu servir como mutante. Eu fico emocionada. <risos> De verdade, Matheus, muito obrigada, querido. M vida longa para a Academia da Respiração. Conte comigo, conte com as minhas canções aí, para a gente Queria? fazer parceria, parceria. junto, para expandir, porque isso é fundamental. Provinte que está aqui conosco, fica o convite. Estamos aí atravessando momentos tão desafiadores no Brasil e no mundo. E como seria você se conscientizar e começar a praticar? né, Exercícios são simples, são gratuitos, são muito fáceis, mas isso, como o Matheus bem falou, isso pode mudar a sua vida, essa sua qualidade emocional, a qualidade de bem-estar e do bem viver. Que assim seja. Né? muito obrigada, Matheus deixo o convite para o ouvinte a seguir nossas redes sociais, estamos aí cada vez mais trazendo para o Instagram Facebook, Telegram é, canal do Youtube meditações, ferramentas para que possamos ser o agente da mudança que a gente quer ver no mundo, um beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro, viva!
1: Viva! Gratidão! Viva!
0: Podcast Mutantes é uma realização Unipaz São Paulo. Produção Dharma Rocks e Vivian Amarante. Apresentação e roteiro: Vivian Amarante. Edição: Rogério Diniz. Trilha Sonora: Bruno Maia.